Ja, wir befinden uns in einer Predigtreihe, die wir gemeinsam Jesus folgen genannt haben. Und in den letzten Wochen haben wir uns immer wieder Prinzipien angeschaut, die uns helfen sollen, Jesus ähnlicher zu werden. So meine Familie macht Radau hier vorne, aber alles gut. Die uns helfen sollen, Jesus ähnlicher zu werden, unseren Charakter von ihm formen zu lassen, also von Jesus. Und eine Sache, die wir auch festgestellt haben, ist folgendes. Wenn du Jesus ähnlicher werden möchtest, dann musst du das bewusst in deinem Leben verankern. Das ist nichts, was irgendwie automatisch geschieht, wo du sagst, okay, ich treffe eine Entscheidung für Jesus, habe mich bekehrt und auf einmal wirst du ähm, ihm automatisch irgendwie ähnlicher. Ich hatte vor vielen Jahren mal ein Buch gelesen, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Kennt das jemand von euch zufällig? Niemand. <lacht> Macht nichts. Aber Captain Blaubeer kennt ihr, Captain Blaubeer kennt ihr ne? Den... Ähm, mit einem waschechten Seepiraten. Und äh, der erzählt in dem Buch, dass er dann auf irgendeiner Schule war, der Captain Blaubeer, und dann hatte er Unterricht und im Unterricht hat er halt irgendwas gemacht. Und je länger er zu dieser Schule ging, wurde er immer intelligenter, immer schlauer. Irgendwann konnte er alles ausrechnen, wurde also, ähm, war einer der intelligentesten Bären auf dieser Welt. Und was, warum? Ja, weil der Professor irgendwie Bakterien hatte und die haben sich auf ihn übertragen und so ist er automatisch intelligenter geworden, einfach nur durch die Anwesenheit. Und ich glaube, Gott kann in unserem Leben viel bewirken, aber es ist eine bewusste Entscheidung, dass wir uns danach ausstrecken. Da musst du, dürfen wir oder müssen wir sogar selbst aktiv werden. Und Gott unterstützt uns dabei in diesem Prozess. Aber wenn du von innen heraus verändert werden möchtest, musst du dich, wie gesagt, danach ausstrecken. Musst du Gott immer wieder bewusst ins Zentrum stellen. Ich lese uns eine Bibelstelle vor aus Sprüche 4, Vers 23. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Herz ist irgendwie ein, ja, ein bisschen schwer fassbarer Begriff, oder? Behüte dein Herz. Was ist damit gemeint? So eines unserer Kinder, also mit unseren Kindern haben wir meistens das Gebet vom Schlafen gehen. Ich bin klein, mein Herz macht rein. Soll niemand drin wohnen, als Jesus allein. Genau. Und eins unserer Kinder hat das folgendermaßen gebetet. Ich bin klein, mein Herz macht rein. Darf niemand drin wohnen, ist Jesus allein. Ja, also kann man positiv, auch ein bisschen negativ auslegen, aber irgendwie süß. Ne? Also Jesus soll da allein drin sein. Und was ist aber mit Herz gemeint? Ich bin klein, mein Herz macht rein, behüte aber dein Herz. Als Christen glauben wir, dass jeder Mensch aus, aus zwei sagen wir mal, Teilen besteht. Einmal ist der materielle Teil, das ist unser Körper, das können wir anfassen, das tut weh, morgens kommen wir schwer aus dem Bett. Und äh, so weiter, also ähm, je älter man wird, desto mehr Stellenschmerzen. Ähm, das ist der Körper, also wenn man Sport gemacht hat, dann spürt man das, ähm, man hat Hunger, also alles Körper. Und dann haben wir aber noch einen nicht materiellen Teil, den kann man nicht so leicht fassen, das ist dein Geist, deine, oder auch deine Seele, dein Wille, deine Gefühle, deine Gedanken, deine Absichten. Und, und diese beiden Teile, aus denen wir Menschen bestehen, die sind ganz eng miteinander verwoben. Ähm, was du denkst, hat Auswirkungen auf deinen Körper. Und wie du deinen Körper behandelst, hat wiederum Auswirkungen auf deine Gefühle, ähm, auf, auf das, was du denkst, auf deinen mentalen Zustand. Ein Beispiel. Wenn du körperlich am Limit bist, äh, warum auch immer, also musst es äh, ganz, ganz viel arbeiten oder du hast zu wenig geschlafen, du bist überanstrengt, du hast zu wenig getrunken, zu wenig gegessen, 
dann bist du gereizter, bist vielleicht ungeduldiger, wirst, bist patzig, schneller frustriert oder du bist auch emotionaler, ähm, nach müde kommt doof ne? ähm, oder du bist vielleicht, wie sagt man so schön, die Nerven liegen blank, ne? also ist irgendwie alles außer Kontrolle. Kann auch sein, dass du, wenn du überanstrengt, übermüde bist, komplett gleichgültig wirst, dir ist alles egal, total passiv, teilnahmslos. Also wenn ich ein paar Tage hintereinander zu wenig, zu wenig Schlaf bekomme, dann ey, ich verliere ich jegliche Lebensfreude, ganz ehrlich, mir ist alles egal. Wenn ich krank bin, komme ich auch in so einen Gleichgültigkeitsmodus. Ja, da könnt, ach, macht nichts. Ne? Ich weiß auch nicht, wie Leute sagen können, ja, ich war krank im Bett, aber dann habe ich zum Beispiel einen Professor von mir eure Arbeiten korrigiert. <lacht> Was? Nee, ich bin dazu gar nichts in der Lage. Ich verliere jegliche Lebensfreude, tatsächlich, ohne zu übertreiben. Bei 37.1 passiert das schon. Andererseits kannst du auch ausgeschlafen sein, dich gesund ernähren. Im Prinzip behandelst du deinen Körper genau richtig, so wie es sein sollte. Alle Vitamine sind da. Aber du bist trotzdem krank und bist körperlich angeschlagen. Warum? Ja, weil du Stress hast weil du dir Sorgen machst, weil ähm, du negative Gedanken denkst. Äh, Roni hatte mir vor, äh, mal erzählt gehabt, ähm, sie hat ihre Mama gepflegt, weil sie dement wurde. Und irgendwann war die Demenz so stark fortgeschritten, dass sie wirklich nichts mehr um sich herum mitbekommen hat. Und als das eingetreten ist, dann... Tschüssi. Und als das eingetreten ist, ähm, haben plötzlich körperliche Krankheiten aufgehört. Ähm, Migräne hörte auf, ähm, mit dem Magen hat was nicht gestimmt gehabt, das hörte auf. Warum? Weil sie auf, in ihrer Demenz sich keine Sorgen mehr gemacht hat, keine negativen Gedanken mehr gedacht hat. Und da merken wir, hey, das, das geht in beide Richtungen. Ne? Also wie du deinen Körper behandelst, hat Auswirkungen auf deinen Geist, auf deine Seele. Aber auch was du denkst, ähm, was, worüber du nachdenkst, Stress, Sorgen, beeinflusst auch deinen Körper. Also es geht in beide Richtungen. Auch unsere sozialen Kontakte spielen eine Rolle. Warum tut manchmal eine Umarmung ähm, so gut? Oder Nähe, körperliche Berührung. Warum tut ein einfaches Gespräch so gut? Wenn du Dinge, die dich beschäftigen, und dann unterhältst du dich mit jemandem und auf einmal fühlst du dich besser. Ja, was ist denn passiert? Du hast doch kein Medikament bekommen oder sonst was. Ähm, nein, aber es hat, das Gespräch hat einfach gut getan. Ein schöner Abend mit Freunden. Äh, warum? Ja, weil... Wir Körper und Geist sind. Tim Bensko singt so schön, ich bin doch keine Maschine. Nein, bist du auch nicht. Wir sind nicht nur Körper, wir sind auch Geist. Das ist übrigens ein Thema, was, also in den, wenn, wenn man das Weltbild hat, es gibt keinen Gott, dann ist es ganz wichtig, dass, da, dass du als Mensch nur Körper bist, nur Materie. Aber wir haben ein Riesenproblem, dass man diese geistige Seite nicht los wird. Du kannst Gefühle nicht nur mit Körper er erklären und so weiter. Ne? Und das, man versucht dann hin und her, aber als Christen sind wir davon überzeugt, nein, wir sind mehr als nur der Körper. Du bist keine Maschine. Du bist Körper und Geist. Und die Bibel bezeichnet das, und die bezeichnen uns Menschen als lebendige Seele. Also das ist der biblische Ausdruck, der versucht, das grad, genau das zu umschreiben, dass du beides bist, Körper und Geist. Jetzt kommen wir nochmal auf die Sprüche zurück. Auf Sprüche 4, Vers 23. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und mit Herz, denke ich, wird diese irgendwo verborgene Seite, die, die, äh, die geistige Seite von uns Menschen, dieser nicht materielle Teil, wird damit beschrieben. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein Wille, deine Absichten, deine Seele. Und was in dieser Bibelstelle behauptet wird, dein inneres Wesen, 
das, wo du eigentlich nur Zugang zu hast, also niemand weiß, wie es bei dir innen aussieht, das kannst nur du beurteilen, da hat keiner Zugriff drauf, ähm, dass dein inneres Wesen beeinflusst was? Dein ganzes Leben. Dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Oder etwas anders formuliert, der sichtbare Teil deines Lebens, das, was du tust, was du sagst, was du am Ende Tag aus Tag einmachst, folgt unausweichlich aus deinem inneren Teil. Dein Leben entwickelt sich in die Richtung deiner stärksten Gedanken, deiner stärksten Überzeugungen. Die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, danach streckst du dich aus. Das beeinflusst dein ganzes Leben. Ein Beispiel. Wenn du der Überzeugung bist, wie andere Menschen mich beurteilen, wie andere Menschen dich beurteilen, was andere von mir denken, was andere von dir denken, wenn das dir extrem wichtig ist, wenn du sagst, boah, also mein Ruf, meine Anerkennung, wie andere mich sehen, ähm, wenn das wirklich ganz wichtig ist für dich persönlich, dann beeinflusst das dein Leben ungemein, weil du dann das, was du tust, davon abhängig machst, wie könnte es auf andere wirken. Du triffst Entscheidungen, handelst, machst, tust mit dem Hintergedanken, wie wirkt das auf mein Umfeld, was denken die anderen über mich. Also deshalb, wenn es heißt, achte auf dein Herz in Sprüche, dann ist damit gemeint, achte auf das, was dir tatsächlich wichtig ist, womit du dich beschäftigst, was sind deine Prioritäten, weil das beeinflusst dein Leben. Und da steckt eine Aufforderung äh, drin, ein Auftrag, es ist deine Verantwortung, auf dein Herz aufzupassen. Das kannst du nicht mir als Pastor in die Schuhe schieben. Robby sagt es so schön, Hüter meiner Seele. Das ist lieb von Robby gemeint, aber das ist nicht mein Auftrag. Ich kann auf dein Herz nicht aufpassen. Das können auch nicht deine Eltern, das kann auch nicht dein Ehepartner. Das ist dein Auftrag, auf dein Herz aufzupassen. Wonach streckst du dich aus? Das ist deine Verantwortung. Und wenn es darum geht, Jesus ähnlicher zu werden, einen Charakter zu entwickeln, wie Jesus ihn hatte, dann setzen wir diesen Auftrag leider oftmals falsch herum um. Anstelle unser Herz zu behüten, unsere Motive, unsere Werte, unsere Absichten zu reflektieren, also woraus dann unser Verhalten folgen sollte oder auch folgt, setzen wir bei unserem Verhalten, setzen wir bei unserem Verhalten an. Also wir tun es andersrum, wenn es um Jesus geht. Und denken, das wird schon unser Herz ändern. Ich will euch ein Beispiel geben. Also ähm, mein, link, an meiner linken Hand trage ich einen E-Ring. Manchmal ähm, ändere ich das, weil irgendwie, entweder werden meine Hände kleiner oder der Ring wird größer, ich weiß auch nicht. Ich habe den meinem Miramar fast verloren in der Rutsche. Das ist mir einfach runtergerutscht. Auf jeden Fall, aber ich trage einen E-Ring. Was drückt dieser E-Ring aus? Ich bin verheiratet. Es steht sogar ein Name drin, Nicole. Äh, meine Frau, ähm, Hochzeitsdatum, 4.9.2004. Äh, genau, <lacht> kurz. Die Zeit vergeht so schnell. Ähm, so, sagt dieser E-Ring irgendwas aus äh, darüber, wie ich zu, äh, zu meiner Frau tatsächlich stehe. Ähm, also dieser Ring zeigt, ich bin verheiratet, aber der sagt eigentlich nichts über mein Herz aus, oder? Nach außen hin ist alles in Ordnung, ähm, aber wie es in mir aussieht, darüber sagt das nichts aus. Also mein Ehering ist eigentlich ziemlich wertlos, also abgesehen mal von dem Goldwert, mein Ehering ist ziemlich wertlos, wenn meine innere Einstellung äh, zu meiner Frau nicht stimmt wenn mein Herz meiner Frau nicht gehört. Also wir haben hier ein Zeichen und man könnte sagen, oh, der Markus, ordentlicher Ehemann, ne? also trägt einen Ehering, der zeigt allen, dass er verheiratet ist. Aber dieses Zeichen ist wertlos, wenn meine innere Einstellung nicht stimmt. Und manchmal gehen wir so auch mit dem ähm, christlichen Glauben um. Wir sagen, äh, wir setzen unserem Verhalten an, äh, zum Beispiel, wir sind höflich, 
ziehen uns ordentlich an, besuchen den Gottesdienst, beten vor dem Essen, lesen die Bibel, übernehmen den ein oder anderen Dienst in der Kirche und sagen, wow, jetzt sind wir, sind wir ein guter Christ. Aber das alles ist wenig hilfreich, um dein Herz zu verändern. Wenn dein Herz Jesus nicht gehört, dann wird das nicht deinen Charakter verändern. Wenn du Jesus nicht die Möglichkeit gibst, dein Herz zu prägen, verändert sich gar nichts. Ein anderes Beispiel aus der Bibel. In 1. Korinther 11, ähm, da sagt Apostel Paulus, Entschuldigung, muss hier gerade mal kurz, genau. 1. Korinther 11 spricht Apostel Paulus davon, dass Frauen beim ähm, Gebet ein Kopftuch tragen sollen, eine Kopfbedeckung. Und es ist eine komplizierte äh, Bibelstelle, also die, er, er sagt, Frauen sollen das machen, damit sie ihre Ehemänner nicht entehren. Also es ist keine einfache Bibelstelle, da gibt es ganz viele Fragezeichen, also wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, da, da ist vieles unklar, was da was bedeuten soll, ist das Kopftuch kulturell zu verstehen, hat das was mit der Schöpfungsordnung Gottes zu tun, ähm, wie hat man damals Kopfbedeckung überhaupt verstanden und so weiter. Wenn, du, wenn dich das Thema interessiert, wir haben das mal vor, weiß nicht, einem Jahr oder so bei, auf unserem YouTube-Kanal bei FCG Interaktiv haben wir uns damit mal beschäftigt, da kannst du ein bisschen tiefer eintauchen. So, jetzt könnte man aber ganz pragmatisch an die Sache rangehen und sagen, okay, alle verheirateten Frauen sollen im Gottesdienst ein Kopftuch tragen, damit wir auch ja sicher sind, damit ihre Männer geehrt werden, beziehungsweise nicht entehrt werden. Einfache Angelegenheit, zieh das Kopftuch an, dann lebst du Gott wohlgefällig, du gibst deinem Mann die Anerkennung, die er verdient. Kann jeder sehen und jeder für sich notieren, oh, ähm, super Ehefrau. So, verändert das Kopftuch, aber irgendwie, das Kopftuch an sich, irgendwie deine Einstellung zu Gott, zu äh, deinem Ehemann. Das äußere Zeichen verändert nicht unser Herz. Es ist wertlos, wenn die innere Einstellung nicht stimmt. Und ich, bin, ich persönlich bin davon überzeugt, dass diese Bibelstelle für uns heute nicht bedeutet, dass ähm, Ehefrauen ein Kopftuch beim Gebet tragen sollen. Ich würde das aber auch niemandem absprechen, wenn jemand sagt, ich mache das gerne. Meiner Meinung nach ist es Gott ziemlich egal, ob du etwas beim Gebet auf dem Kopf trägst oder nicht. Jetzt sagst du vielleicht, boah, Markus, wie kannst du sowas behaupten? Gott hat schon immer gesagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber er sieht ins Herz hinein. Wenn wir denken, dass es mit ein paar äußerlichen äh, Punkten get getan ist, einfach äh, eine Checkliste, so, ich war im Gottesdienst, ich habe äh, einen Vers in der Bibel gelesen, vor dem Mittagessen gebetet, jetzt bin ich ein guter Christ. Nein, Gott sieht in dein Herz. Gott, was schon immer wichtiger, wie deine Einstellung zu ihm ist, als alles andere. Und das Interessante ist ja dann, wenn deine Einstellung zu Gott stimmt, dann folgen daraus die Taten. Ja? Andersrum funktioniert es aber nicht. Wenn du sagst, ja gut, ich, ich hake hier die Sachen ab, dass wir deine Einstellung zu Gott nicht verändern. Aber wenn du sagst, hey, Gott soll im Zentrum stehen, Jesus soll im Zentrum stehen, dann folgt daraus ähm, ein gottwohlgefälliges Leben. Genauso der Ehering. Wenn ich ihn trage, weil mein Herz meiner Frau gehört, dann folgt dieser Tat, also dann ist diese Tat eine Folge meiner Herzenseinstellung und da kommen noch ganz viele andere hinzu. Dann wird es nicht beim Ring bleiben, ähm, sondern dann will ich meiner Frau die Anerkennung und Ehre entgegenbringen, weil ihr mein Herz gehört. Was tatsächlich zählt, ist deine Einstellung gegenüber Gott und die ist ihm überhaupt nicht egal. Da ist Gott nicht gleichgültig. Wir lieben solche klaren Symbole, wie zum Beispiel das Kopftuch, oder so eine Checkliste, die wir abhaken könnten, dann sind wir ein guter Christ, weil es dann sich für uns anfühlt wie erledigt. So, du weißt, was du zu machen hast. Ihr wisst das vielleicht von der Arbeit manchmal. Wenn du keine klare Aufgabenbeschreibung hast, ist es schwer. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Also wenn man den Kindern sagt, ja, räum dein Zimmer auf. Das ist dann wie so ein Berg. Oh ja, okay, keine Ahnung, was man machen muss. Wenn du sagst, so, 
Du hebst jetzt mal alle Klamotten vom Boden auf. Okay, da hat man eine klare Aufgabe, ne? da muss man nicht selbst nachdenken, sondern gibt es eine klare Anweisung. Das Problem ist nur, es ist viel schwieriger, äh, an, an seinem Herzen zu arbeiten, wenn es keine ganz klare Ansage gibt. Nehmt mal die Aussage von Jesus, also das ist eine klare Ansage, aber was das alles beinhaltet, ist eben gar nicht so klar. Äh, Johannes 15, Vers 12 sagt, er liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Ja, was meint denn Jesus damit, liebt einander, wie ich euch geliebt habe? Was macht man mit so einer Aussage? Da gibt es kein ganz klares, so sieht das aus, so hast du dich zu verhalten. Ähm, zum Beispiel, hier ist das Kopftuch, zieh es an und, alles, und der Auftrag ist erledigt. Äh, nein, ähm, stattdessen muss man hier immer wieder reflektieren und überlegen, was bedeutet es, liebt einander? Was bedeutet es, als, als Vater meine Kinder zu lieben? Was bedeutet es, ähm, zum Beispiel Eugen zu lieben? Da muss man reflektieren, da muss man überlegen, was beinhaltet das? Es kostet Zeit, es kostet vielleicht sogar Geld, es kostet Fleiß. Man muss vielleicht sogar das eigene Ego schlucken, weil man feststellt, okay, gut, hier ist, also geht es nicht um mich, sondern um jemand anderes. Man bekommt vielleicht auch gar nichts zurück. Also du liebst jemanden, aber es gibt überhaupt nichts zurück. Du äh, liebst jemanden, der bekommt das noch nicht mal mit. Du tust jemandem was Gutes, kriegt keiner mit. Das ist anstrengend. Aber letztendlich, wenn du sagst, Jesus, ich möchte das umsetzen, weil du bei mir im Zentrum stehst, wirst du von innen heraus verändert, weil deine Einstellung dein Verhalten bestimmt. Und das ist Veränderung von innen heraus und nicht andersherum. Wie können wir unser Herz also behüten? Ein, ein Punkt, wo man ansetzen kann, ist, dass Gott stets in deinen Gedanken präsent sein soll. Ich lese es einen Psalm vor, Psalm 16, die Verse 8 bis 9. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Das ist ja, ein grundlegendes Geheimnis, wie du dein Herz behüten kannst, dass du deine Gedanken stets auf Gott richtest. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich kann ja wohl nicht den ganzen Tag an Gott denken. Ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun. Ne? Ich muss noch auf die Arbeit oder Hausaufgaben machen und so weiter. Da kann man ja nicht permanent an Gott denken. Das stimmt, aber du kannst versuchen, zwischendurch deine Gedanken auf Gott zu richten. Dich aktiv danach ausstrecken. Am Ende des Gottesdienstes werden wir heute ein paar Hausaufgaben ähm, euch für die Woche mitgeben. Aber schon mal vorab, Folgendes kannst du tun. Versuch mal einen Tag lang immer wieder die Gedanken auf Gott zu lenken. Ohne Druck. Ähm, einfach mal probieren. Und dann am Abend reflektieren, hat das geklappt? Hat das gut geklappt? Was hat nicht gut geklappt? Und am nächsten Tag wieder, wieder angehen. Ohne Druck versuchen, immer mal wieder zwischendurch an Gott, an Jesus zu denken. Die Konzentration auf Jesus wird außerdem leichter, wenn du anfängst, Bibelstellen auswendig zu lernen. Und nicht nur einzelne Verse, sondern vielleicht ganze Abschnitte. Das versuchen wir gerade mit Psalm 34. Aber du könntest auch sagen, hey, ich möchte mal die Bergpredigt auswendig lernen. Oder das Hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13. Oder Kolosser 3, das neue Leben in Christus. Und du wirst merken, dass sich deine Gedanken mit Jesus beschäftigen. Du setzt dich mit Jesus auseinander. Wenn du diese Bibelstellen wiederholst, dann richtest du deine Gedanken auf Gott. Ich will den Herrn loben alle Zeit und nie aufhören, ihm zu danken. Was dir auch helfen kann, ist, dass du dir feste Zeiten einplanst. 
zum Beispiel, dass du sagst, hey, ich möchte meinen Tag folgendermaßen starten, mit Gebet, möchte Gott loben, ihm Danke sagen für die Dinge, die gut sind in meinem Leben, die er, die er in meinem Leben getan hat. Und äh, danach sagst du ihm all die Dinge, die dich bedrücken und wartest darauf, dass Gott dir einfach Ruhe ins Herz gibt und seinen Frieden. Und dann sagst du zum Beispiel, dass du bis zum Mittagessen deinen Vormittag ähm, so verbringen möchtest, dass du seine Liebe an, einfach an deine Mitmenschen weitergibst. Also du startest damit, dass du Gott lobst, bringst ihm die Dinge, die dich beschäftigen und dann stellst du dich in seinen Dienst. Und mittags machst du das Gleiche erneut, du lobst Gott, bringst ihm deine Lasten, deine Ängste, Bedürfnisse, Probleme und danach konzentrierst du dich wieder darauf, dass du sagst, hey, ich möchte für andere da sein, ich möchte Gottes Liebe weitergeben. Und mach das mehrmals am Tag und dein Leben wird in eine andere Richtung ein, einschlagen. Du wirst von innen heraus verändert. Güte, Wahrheit, Gnade ähm, wird dein Leben bestimmen im Namen Jesu. Und keine Sorge, es bleibt noch genügend Zeit für dich und deine Bedürfnisse übrig. Also du, du kommst nicht zu kurz. Doch wenn du das angehst, wenn du sagst, hey, ich möchte mich regelmäßig auf Jesus konzentrieren, ihn vor Augen haben, das wird dich verändern. Thomas Watson lebte im 17. Jahrhundert und er schreibt folgendes. Die erste Frucht der Liebe ist das Nachdenken über Gott. Wer verliebt ist, dessen Gedanken weilen stets beim Anderen. Manch einer von uns kann sich da noch daran erinnern, wie es war, verliebt zu sein. Die Gedanken weilen stets beim Anderen. Wer Gott liebt, ist vom Nachsinn über ihn entzückt und hingerissen. Ich erwache und bin noch bei dir. Psalm 139, Vers 18. Mal kurz hier Pause machen. Vielleicht sagst du, ja gut, das mit dem Verliebtsein, da kann ich jetzt nicht so viel äh, zu anfangen. Aber dann nimm etwas, wovon du begeistert bist. Nimm ein Thema, wo du sagst, boah, da könnte ich mich stundenlang drüber unterhalten. Und du denkst ständig drüber nach. Bei Männern ist es vielleicht was Technisches. Ne? Du bist da was am Tüfteln. Und das macht dir einfach total viel Freude. Oder Sport und so weiter. Und ähm, einen ähnlichen Raum möchte Gott in deinem Leben haben. Sagt, hey, ähm, ich möchte also dich begeistern. Oder wir singen in einem anderen Lied, du begeisterst mich. Also unsere Gedanken beschäftigen sich mit Gott. Und jetzt sagt Thomas Watson weiter, Gedanken sind in unserem Verstand wie Reisende. David sandte sich stets himmelwärts. Ich bin noch bei dir, sagt er. So lasst uns prüfen, unsere Gottesliebe. Wo verweilen unsere Gedanken? Sind wir entzückt, wenn wir über ihn nachsinnen? Tragen unsere Gedanken Flügel? Schweben sie hoch droben? Kreisen sie um die Herrlichkeit Christi? Ein Sünder drängt Gott aus seinem Verstand. Er denkt nie an ihn oder nur mit Schrecken wie ein Gefangener an den Richter. Und manch einer von uns hat jetzt direkt ein schlechtes Gewissen. Oh nein, ich denke nicht oft genug an Gott, ich bin kein guter Christ, oh, ich bin ein ganz schlechter Mensch. Äh, Gott macht hier keine Vorwürfe. Also wenn wir sagen, hier versucht Gott ins Zentrum zu stellen, dann ohne Druck. Jesus sagt, äh, mein Joch ist leicht. Also er, er will dich zum Leben führen, dich, dich nicht knechten. Er liebt dich. Gott sehnt sich nach dir. Fang an, ohne Druck und ohne Last. Und was ist die Folge, wenn du deine Gedanken wieder auf Gott richtest, wenn du ihn anfängst, wieder ins Zentrum zu stellen? Was sagt David hier in dem Psalm? Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Und hier wird uns jetzt eine Emotion beschrieben, Freude. Sagt er, ich richte meine Gedanken auf Jesus und was erlebe ich? Freude. Was ist mit Freude gemeint? Ich zeige euch mal ein Bild. Vor dreieinhalb Jahren haben wir das geschossen gehabt. Da waren wir im Holiday Park. 
Und das erste Mal, dass ich mir so ein Bild gegönnt habe, habe ich gedacht, ach komm, das ist eine schöne Erinnerung. Und es ist krass, wie schnell die Zeit vergeht. Bei Joy habe ich hab dann später ein paar Bilder angeguckt, da fehlen so noch die Zähne oben, ne, waren alle noch ganz klein und niedlich. Und ähm, ja, also wir waren da im Holiday Park, damals ist Ende September unsere, unsere Tochter Efi geboren und dann habe ich die drei Großen in den Herbstferien genommen, haben wir einen Tag im Holiday Park verbracht und es hat echt mega Spaß gemacht. Also ich war schon wirklich lange nicht mehr dort, hat sich viel verändert und dann auch mit den Kindern die Sachen, also diese, jetzt heißt es halt Wiki Splash, früher hieß es irgendwie ein bisschen anders, glaube ich, ähm, aber so hat sich ja nicht viel geändert. Das hat echt mega Bock gemacht, der eigene Kindheitserinnerungen auch wieder hochzuholen, das zu erleben. So, ist das mit Freude gemeint? Ein, ein Tag im Holiday Park, wo man Achterbahn, Adrenalin und so weiter, ist das mit Freude gemeint? Nein, also Spaß darfst du auch als Christ haben, aber die Freude von Jesus, die geht tiefer. Also wenn man sie das beschreiben möchte, dann ist es eher ein inneres Wohlbefinden, ein, ein konstantes Wohlbefinden ist damit gemeint, ein Zufriedensein, ein, ein Hoffen auf die Güte Gottes, ein sich sicher fühlen in Gottes Hand. In Römer 15 schreibt Apostel Paulus, darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch und eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Und hier, denke ich, sehen wir schön das Zusammenspiel, zwischen unserer Aufgabe, auf unser Herz zu achten, sich nach Gott ausstrecken, die Gedanken auf ihn richten und dann das, was Gott hinzufügt. Also das, Gott arbeitet da mit uns. Was Gott in uns bewirkt, durch seinen Heiligen Geist, was, macht er, was bewirkt er in uns? Freude und Frieden. Und das wiederum hat Auswirkungen auf deinen Körper, auf dich als Mensch. Also wenn du anfängst, dich regelmäßig in Gottes Gegenwart zu stellen, dann, dann wird man dir das ansehen, weil sich das auf dich auswirkt, auf das, was du tust. Bitterkeit wird weniger, Ärger wird weniger, Selbstzweifel werden weniger, negative Gedanken werden weniger, weil du, dich, weil du aufhörst, dich um dich selbst zu kreisen, sondern dein Fokus auf Jesus gerichtet ist. Wir werden am Ende des Gottesdienstes ein Lied singen, das heißt, also ich, ich schaue auf das Kreuz, da steht Jesus im Zentrum. Und das hilft uns einfach immer wieder, uns zu fokussieren auf das, was wirklich ankommt, auf das, was Jesus für uns getan hat. Und das gibt uns die Grundlage, an, unser, an unserem Herzen zu arbeiten und uns nach Gott auszustrecken. Und ich bin mir 100% sicher, das hat Auswirkungen auf dein Leben. Das wird dich verändern. Streck dich danach aus. Ähm, greife das, was Gott uns hingelegt hat und lass dein Leben so von Jesus prägen. In Sprüche 4,23, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir für die wunderbaren Zusagen, die du uns gibst, dass, es in, ja, dass wir in dir das Leben finden und in dir aufblühen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einfach hilfst, uns danach auszustrecken, nach dir auszustrecken. Und dir mehr Raum unserem Leben zu geben, weil du das Beste bist, was uns passieren kannst. Du hast Worte des ewigen Lebens und du möchtest unser Leben schon heute prägen. Danke dir dafür. Amen.